0: Hola, bienvenidos a Código Bot, episodio 004. Eh, soy Sergio Del Amo. Eh, Código Bot es un podcast sobre programación, sobre emprendimiento, sobre comunidad, sobre asistentes de voz, sobre chatbots, sobre todo aquello que Kini y yo mismo estemos interesados. Eh, buenos días, Kini, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
0: Muy bien. Aquí en... Eh, pasados, estamos grabando el día 16 de febrero. Ella. Pasa la resaca de del puente de la Semana Blanca para aquellos que tenemos padres. Hoy estamos recuperando un día de cole con la nieve y y nada, aquí al, al jaleo sí. de la conciliación COVID.
1: <risa> yo hoy yo, si se me escucha no. diferente es que al final estoy en la habitación porque tengo gotera en el despacho y llevo una semana de de gotera. Pero, pero bueno, el otro día puso un tuit, no sé si viste, de analogía entre arquitectura y software con el tema de la gotera que no soy no, lo vi. no soy muy o sea, decía que no soy muy dado a a las analogías esas no me suelen gustar mucho porque eh, no suelen ser demasiado acertadas algunas veces, pero que decía que con esto de que una gotera en un noveno acaba afectando a siete pisos por abajo que igual sí que era un poco más acertada, que como que sí la entendía la muchas veces nos ha pasado, ¿no? sobre todo tú por ejemplo que estás en Micronaut o eh, yo que he hecho microservicios muchas veces, o sea, muchas veces eh, llevo años haciendo eso en la parte de Twenty por ejemplo siempre se habla de lo del el, el punto de fallo y la resiliencia no y al final eh, cometes un error en un sitio te colas un microservicio que, que hace que se quede la base de datos sin... Sin, sin hilos y que eso al final afecta a las peticiones que vienen del otro y así 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 hasta llegar al frontend no y me 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 recordaba un poco a eso a, al tema de que muchas veces una gotera en un sitio una fuga en un sitio acaba propagándose muchísimo más de lo que de lo que igual cabría esperar
2: total total el en programación es
0: verdad que a veces eh, las cagadas más pequeñas al final son las que <risa> la lían más gorda. Eh, total, eh, nada, mucho ánimo con la gotera. <risa> Gracias. Eh, ¿Lo conseguiréis? Sí, sí, eh, sí. La verdad es que es eh, acojonante lo de las construcciones, es bestial. Nosotros tuvimos aquí también un problema, eh, hoy estamos hablando de es el, bienvenidos al podcast de arquitectura. <risa> Eh, y edificación eh, nosotros tuvimos un problema que vinieron a arreglar eh, también un problema en, en, la, en las bajantes de la comunidad y se dejaron como algo mal apretado y, y nos empezó a tirar agua eh, desde, la comun, desde como una zona común hasta la pared y claro el problema hasta que todas estas cosas eh, en el software quiero pensar que tenemos visibilidad antes nosotros nos dimos cuenta cuando ya claro cuando tienes la pared calada ya eh, y la solución ya fue tan fácil como abrir un, un, un cuadro y cerrar una llave bien cerrada pero claro pues ya teníamos la pared empapada pintar etcétera etcétera eh, sí es acojonante a veces
1: sí además de lo que has dicho de la llave eh, para, para, hacer, eh, para terminar este tema que nos hemos metido aquí de, de, de gratis en el podcast de hoy eh, al final es importante lo de lo que tú has dicho de monitorizar, pero también lo de, claro, saber qué llave cerrar, ¿no? Porque muchas veces, de, yo por ejemplo, lo primero que se me ocurrió fue cerrar la llave del vecino arriba, pero es que es que no era él. Y la siguiente, y la siguiente, eso muchas veces en software nos pasa, ¿no? Que sobre todo ahora con el tema de los microservicios o los servicios distribuidos, ¿no? Que no sabes, en, tienes que saber bien en qué, en qué punto cerrar esa llave, porque... Eh, tenemos un montón de puntos de integración y eso es bastante bastante crítico.
0: Total. Eh, sí, los microservicios tienen ventajas, pero también tienen inconvenientes. Y,
2: y es verdad que la depuración es
0: totalmente una de las cosas más difíciles. Eh, otro día sí que hablamos más de microservicios. Sí, vamos eh, hemos dejado
1: la anécdota ahí. <risa> Y le, le ponemos un... Y volvemos otro día.
0: Eh, hoy quería hablar de... Eh, de chatbots. Eh, en concreto de... De chatbots de Telegram. Eh, eh, de hecho, he hecho un chatbot eh, un poco chorras para, para el podcast. Eh, incluiré un enlace en... En las notas del episodio. Eh, si estáis en Telegram y buscáis... Eh, el bot Código Bot, o sea, podcast Código Bot. Eh, deberíais ver a un bot que se llama Código Bot, que tiene un logotipo así como eh, el del podcast, con una cara de robot en eh, negro. Eh, y podéis eh, ver un poco de lo que hablamos. Eh, el, el gusanillo de, lo, de los bots, eh, que hablamos a veces de, de comunidad. Eh, yo estuve en... Los, había, los conocía un poco, obviamente los conocía como usuario, eh, sobre todo lo habíamos visto, pues yo, la comunidad de Grails, eh, creo que teníamos algo, en otros temas de curro, con algunas empresas, en otros, eh, mi empresa hace consultoría, eh, y a veces trabajamos con, bueno, cuando trabajamos con consultoría, pues trabajamos con empresas, externas y pues trabajamos con las herramientas con las que trabajan ellos es decir, si, si trabajan con Jira, pues con Jira y si tienen un chat de Slack y nos quieren meter, pues con Slack sí. o por ejemplo yo estoy con un cliente era con Skype o, o con lo que sea y, y sí que había eh, conocía los bots desde el punto de vista de usuario eh, y un día en una charla de eh, de, Ma de MadridGOOG eh, del grupo de usuarios de Grupo de Madrid de tengo que abrirte el post eh, de julio de 2019, que ya ha llovido. Eh, una charla de, de Gerson Cabrera, eh, que es en Twitter eh, tf-gerson. Eh, nos contó un poco cómo funcionaban los eh, bots de Telegram. Eh, yo Telegram era una red que... Ahora parece que la, la gente en España la ha estado usando más. Obviamente no es el mastodonte de WhatsApp. Pero... Tiene tirón y es verdad que tiene la parte de bot súper eh, automatizada. Yo eh, a raíz de esto me entró el gusanillo y me metí en varias. Y, y podríamos decirlo que en ran de capacidades eh, probablemente Slack sea la, la más fuerte en cuanto a cosas que te permite hacer. Eh, Telegram te permite hacer cosas muy chulas también. Eh, luego... Eh, eh, Google Chat tiene también eh, cositas. Eh, Google Chat es bastante más sencilla, eh, pero como hay tantas empresas que estamos en... Eh, que utilizamos eh, Google Suite, eh, por ejemplo, yo el chat de la empresa interno nuestro de OCI es en, en, en Google Chat. Eh, pero También ojana, tiene su parte de Box. Ojana, Dices. No, se llama... ¿Om? Han cambiado tanto el nombre que es Google ah, Chat, yo
1: creo. Eh, vale, bueno. ni idea. La verdad es que ni idea. No, O sea, yo... No habré usado Hanout, pero. Pero sí, no, a nivel laboral no lo uso.
0: Pues básicamente, cuando ah, Google es que como han hecho tanto eh, renombre de las cosas. Eh, ¿Sí? En su día le llamaban Google Apps, eh, ahora creo que se llama Google Google Suite o Google Workspace, no me hagas mucho caso. ¿Sí? Y tienen, o sea eh, Sobre todo el valor, eh, entiendo que es para, al final te dan un correo de Gmail con el dominio de tu empresa. Entonces, si. Si quieres montar un correo corporativo, eh, pues tanto el suite de Google como el suite de Exchange eh, son bastante, bastante socorridos. Y el valor un poco que te da Google aparte es que te dan pues eh, un poquito de almacenamiento en Google Drive, un poquito de almacenamiento, te dan chat de Google Chat y te dan el calendario de Google. Eh, todo esto, pues con la empresa, con todo el rollo de, pues, yo qué sé, compartir calendarios, cosas así, ¿no? Eh, bueno, en el caso, eh, que nosotros usamos el chat este de la empresa, luego hay. Eh, ¿qué, ¿Qué usáis en Telefónica vosotros? Pues no. ¿El chat interno?
1: Nosotros eh, Antes en Twenty usamos Slack. Bueno, hemos usado varias cosas, eh, porque al final, al principio usamos Twenty como intranet, porque al final teníamos ahí el chat. Luego también hemos usado. ¿Cómo se llamaba este que era que lo compró Atlassian? Eh, HypeChat, ¿no? O algo así. Hipchat. HipChat. Sí, HipChat Eso molaba. Es. Y, y luego ya Slack. Y ahora desde hace un tiempo Teams. Usamo, usamos
0: Teams.
1: Teams. Eh, Teams también tiene una
0: parte de bots. No me la conozco tanto. Eh, creo que han sacado un... Eh, no me la conozco tanto. Creo que han sacado ahora un... Un SK para Java. Pero no me hagáis mucho caso porque la verdad es que no estoy puesto. Es una cosa que tengo que... Que mirar. Pero la verdad es que no... Eh, pues soy un poco fuera de, de, de toda la onda de Teams.
1: Eh, Luego, si quieres, te paso eh, un link para que lo pongamos en las notas porque mm, yo estoy en una web donde anuncian hackatones y tal, y hay un hackatón de, de Microsoft de Microsoft Teams que creo que también, que, creo que lo que lo promueve el propio Microsoft con premios de pues, 45 mil dólares. O sea, 45 mil dólares en precios, ¿no? O sea, en premios. Luego lo dividen y tal. Pero bueno, por si. No sé si tienen cosas de bot, lo tengo abierto por echarle un vistazo de como es lo que tú dices al final. Nosotros usamos Teams ahora y con Slack sí que había hecho yo algún bot y alguna cosilla para el trabajo o para. o para mí mismo lo que sea. Y en Teams todavía no le he echado un vistazo y lo tenía ahí pendiente. Luego eh, te paso el link para ponerlo en las. En las notes. El hackathon ese de Vale. Teams.
0: Estupendo. Eh, vale, te cuento un poco. Eh cómo he montado el, el bot del podcast, ¿vale? Para para que entendamos un poco... Cómo para que la gente que nunca ha escrito un bot entienda un poco cómo funciona y Y. se imagine eh, cómo usarlo, ¿vale? Vale. Eh, una de las cosas que, que me gusta de los bots es que es una manera muy fácil eh, de tener... Eh, al final... El, los bots tienen. Es como las Skills de Alexa tienen un constraint que al final eh, es el, lo bueno y lo malo, ¿vale? Entonces el tema está que. Eh, los bots, el, el, el input es texto, ¿no? Eh, y luego el, el output que tú puedes presentar, las interfaces de usuario, pues son limitadas, ¿vale? Eh, no es solamente respuesta textual, la mayoría de las plataformas de, de chatbots te permiten. Eh, pues yo qué sé, por ejemplo, en, en el bot del podcast eh, yo he mandado un audio que le llaman, ¿vale? Que te, eh, te permite, pues, enlazar un MP3 y ellos te ponen como el, el interfaz para reproducirlo, o mandar un, un vídeo, o mandar un, eh, una ubicación, o muchos de estos además tienen la posibilidad, por ejemplo, Telegram y Slack tienen la posibilidad de, de sacar teclados, eh, en el sentido de que tú le preguntas algo, pues yo qué sé, eh, puedes preguntar algo al bot y que el bot te diga, te dé un teclado con opciones en plan, ¿sí o no? ¿vale? Entonces, te permiten. Eh, tiene limitaciones, pero al final. Las limitaciones. Eh, yo soy de los que pienso que muchas veces son buenas, ¿vale? Porque. Eh, te fuerzan a, a trabajar en. En, en, en un marco. Eh, que al final yo creo que. Que, que hace comentar la, la creatividad. Y una de las cosas que, que. Me voy por las ramas. Una de las cosas que me gusta mucho de los bots es que. Eh, joder, yo tengo un chatbot. Y, y. Es que puedo hablar con él con mi reloj, ¿sabes? Es que claro. eh, la, aplicación de la aplicación de Telegram está en, en mi móvil, está en mi iPad, está en, en mi portátil, en mi ordenador de sobremesa, en, en mi reloj y, y es una manera muy fácil de tener una aplicación multiplataforma. Eh, si hay veces que no necesitas, necesitas una herramienta interna de la empresa, pero no necesitas que. Eh, a ver, desarrollar una aplicación de Android y desarrollar una aplicación de iOS, eh, obviamente es mucho más poderoso, pero también tiene un coste de desarrollo mucho mayor. Eh, entonces, eh, nada, que la gente piense que si necesitan tener algo multiplataforma, eh, pues un bot es eh, eh, una, una buena opción. Eh, y entonces,
1: y en, el caso de, en el caso de, o sea, yo usado, por ejemplo, bot de WhatsApp y también algún bot de, de Telegram y en el caso, por ejemplo, de, de Telegram, ¿cómo interactúas? Todo con, con texto, ¿no? O sea, tú le escribes, ¿no? Como Correcto. si escribieras.
0: Correcto. Entonces, eh, contexto y luego también tienen botones. Eh, o sea, ¿cómo funciona un bot? Básicamente, eh, voy a poner un poco los pasos que hice el sí. fin de semana, ¿vale? Eh, en Telegram es un poco meta, ¿vale? En el sentido que, o sea, cada plataforma tú creas los bots de una manera diferente. En Telegram creas los bots ayudándote de un bot. Entonces, eh, te, te abres la aplicación de Telegram y buscas eh, un usuario. Eh, o sea, en Telegram tú puedes buscar usuarios. Eh, y, en, y entre los usuarios están los bots. Eh, y buscas, eh, básicamente, para diferenciar, yo creo que la, a, eh, fuerzan a que todos los bots, el nombre de usuario, acabe en bot, ¿vale? Entonces tú sabes que es eh, un bot. Entonces buscas un bot que se llama el bot father, eh, un poco en, sí. en juego de palabras con el padrino. Eh, de hecho, tiene un logotipo, un plan como el padrino. Buscas al bot father y hablas con él y, y es en un chat y le dices, quiero que, pues básicamente en Telegram tiene una cosa que le llaman comandos. Es básicamente, eh, tú puedes poner eh, el, no sé cómo se dice en castellano, forward slash, la, la barra de http barra barra. Sí. Eh, el, pones forward slash y automáticamente él te, te autocompleta, ¿vale? Eh, entonces es una manera un poco de, lo puedes escribir sin que te autocomplete, ¿vale? Tú puedes poner eh, me parece que es eh, eh, slash eh, new bot eh, y él básicamente te empieza a hacer preguntas, ¿vale? Entonces te dices, ¿cómo quieres llamar al bot? Y tú le contestas. Eh, te permite hacer cosas como cámbiame el logo y tú le puedes adjuntar por ejemplo una imagen, ¿vale? Eh, que es lo que hice yo, eh, le puedes poner eh, cambiar la descripción, cambiar el bueno, Vale, he como una especie de, de
1: plantilla ¿no? una guía, te va preguntando ¿no? Él te va, y...
0: si alguna vez hubiese utilizado eh, eh, J Hipster, por ejemplo, para generar aplicaciones, que te va haciendo preguntas todo el rato, pues algo así, ¿vale? entonces te va haciendo preguntas él es como un wizard guiado de... eso es como un diálogo guiado y al final acabas con un bot y él lo que te da es un token, ¿vale? Te generan, eh, al final la seguridad de los bots de Telegram, ellos te generan un token, que es un password, ¿vale? Eh, te generan un token y una de las, eh, no, no, no te obligan a ello, pero una de las recomendaciones que te hacen es que eh, o sea, hay dos maneras de, de usar el... Eh, ellos tienen un API, ¿vale? Eh, con la, para comunicarse con... Eh, o sea, hay dos maneras. Eh, recibir eh, callbacks, ¿vale? Entonces para ello tú puedes dar de alta un webhook eh, o, o sea, tienen de alta dos, dos modos, o a través de un webhook o haciendo polling, ¿vale? Yo normalmente siempre todos los bots de Telegram que he montado los utilizo el webhook, ¿vale? Entonces, eh, ellos te dan un, eh, un API suyo y todos los endpoints del API requieren que le pases el, el token dentro del path del endpoint, ¿vale? Imagínate, sí. tiene por ejemplo eh, uno que se llama set setwebhook pues es en plan barra API eh, barra X235J que es tu token y luego barra eh, setWebhook y tú le pasas eh, una URL, ¿vale? ¿vale? Pues tú le pasas el. ¿Dónde quieres que te haga el callback? Y él automáticamente ahí te va a mandar, eh, pues igual que en Alexa te llega eh, un payload, pues aquí igual, ¿vale? Al final te va a llegar un, un mensaje y está una estructura de todos los mensajes posibles que te pueden llegar.
1: Y los ¿Y ese mensajes. Server? Pues, eh, eh, ese, ese server, lo, eh, ¿dónde lo tienes? ¿Lo tienes montado tú con algún SDK o...?
0: Entonces, eh, yo lo que he hecho eh, es... Eh, he montado, utilizando... Eh, una de las cosas de los webbot, de los eh, chatbots que a mí me gusta mucho es que son... Eh, te permiten crear como cosas que las tienes... O sea, yo lo, yo lo he... a tu pregunta. Te contesto a tu pregunta. Básicamente, lo que tengo yo es un Lambda eh, en AWS... Eh, 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 escrito con Micronaut, eh, ahora mismo lo tengo eh, lanzado como Java. En, en Lambda sabes que tienes sí. diferentes runtimes, sí. eh, pues yo lo tengo escrito con Java, Java 11, ¿vale? Sí. Eh, entonces, eh, tengo un Lambda eh, conectado con. Sabes que los Lambdas en, en, en AWS tienen triggers, ¿vale? Uh -huh. Entonces tú le puedes decir que un Lambda te responda cuando subes un archivo a S3 o lo que sea. En este caso, yo le he conectado un servicio de, de AWS que se llama API Gateway. Entonces, en API Gateway es como una especie de servicio de AWS en el que tú defines endpoints. Entonces, eh, la, lo que te dice eh, el truco, pues no sé si, eh, si da lo truco, lo que te dicen ellos es que tú cree, te crees un endpoint en tu server eh, y, que le, el, y que le llames eh, dentro del path eh, ellos te mandan un, un post request sí. eh, que parte del path sea tu token. Es decir, ellos en el callback te van a llamar a... Eh, pues en, en, en mi caso, yo como tenía... Eh, alojamos ya el podcast en AWS, yo creé un subdominio que le llamo telegram.codigo.com y es telegram.codigo.com barra /eh el, token, y el ¿no? token nuestro, ¿vale? Mm. Eso es. Entonces, eh, ellos, como tú, cuando tú hablas con el botfather, tú le... le creas el, el, el endpoint del webhook, ¿vale? Entonces ellos te dicen eh, que en tu endpoint eh, pongas tu token, eh, así cuando ellos te llaman, eh, como tú básicamente has seteado del, el endpoint del webhook, eh, está tu token en la llamada. No sé si me estoy explicando, pero
1: espero que sí, sí. sí. O
0: sea, ellos al final, cuando yo escribo al bot, a mí me llega una llamada... Eh, telegram.codigo.com barra /eh, xzy eh, que donde xzy es nuestro token, ¿vale?
1: Y eso te llega al API. Entonces yo,
0: eso me llega el llega al API. Y entonces, tú en el API como funciona es tú das de alta simplemente una ruta, ¿vale? Yo doy de alta una ruta y el API y te permite crear rutas con placeholders. Y tú le puedes decir eh, yo tengo una ruta creada que es un post y es básicamente tú pones barra y entre brackets pones token. Entonces, eh, eh, ellos básicamente lo que lleguen ahí te lo, te lo interpolan y te lo pasan a tu Lambda. Uh
2: -huh.
0: Entonces, cuando me llega Lambda, eh, yo lo que hago es validar el token, ¿vale?
2: Para saber que básicamente el, pues me está
0: llamando Telegram.
1: Vale. Y si no
2: me
0: llama Telegram, pues tiro un, un 401.
1: Vale, vale, vale. Entonces, de la, de la no me pide, voy... mucho, pero... No, sí, o sea, según yo lo he entendido, o sea, yo no tengo ni idea de esto, con lo cual, según yo lo he entendido, eh tú registres el webhook en Telegram para que cada interacción que tiene un usuario con el chat te genere esa petición a una URL que tú le has dicho. Esa URL tú la tienes Correcto. definida en API Gateway y, un, path ¿no? y un, un parámetro de la URL es el token. ¿no?
0: Eso es. Entonces, y, en API vale. en Gateway tú puedes... API eh, eh, Gateway es como que tú... Oh, es como si, como si con un... Lo puedes hacer programáticamente. Yo lo hago directamente desde la consola de AWS. Sí. Tú le defines las rutas y le dices, esta, esta ruta me la delegas a Lambda,
1: ¿vale? Claro, vale. Entonces, esa era la pieza eh, que me faltaba,
0: sí. Vale. API Gateway, básicamente, lo que hace es... Eh, le llega una petición, te genera, al final, un objeto, eh, te genera un, un payload en JSON y eso es lo que te llega a Lambda, ¿vale? Entonces, eh, yo lo que te he hecho es... Eh, He escrito un SDK eh, en, que no está eh, ni muy bien publicado ni, ni en, en microchatbots.com que básicamente eh, incluye un enlace. Básicamente es eh, una especie de SDK eh, para eh, escribir eh, chatbots de una manera fácil con micro. Vale. Entonces lo que hace ese SDK que yo utilizo en nuestro bot es eh, te abstrae un poco de eh, recibir eh, la petición, validar el token, etcétera, etcétera, ¿vale?
1: Vale. vale.
0: Entonces, eh, tú lo que escribes, eh, si utilizas eh, mi SDK, eh, escribes, eh, para la gente que hayáis hecho skills en Alexa, os, eh, será muy sencillo, es eh, handlers, ¿vale? Escribes eh. clases, eh, donde, eh, entonces, los handlers, tú puedes tener múltiples handlers, por ejemplo, en, en mi bot, eh, voy a abrir el proyecto para eh, refrescarme. Eh.
1: Tú tienes una ruta. O sea, si yo, te, si yo escribo una cosa en el bot, ¿a ti, qué, a ti te llega una ruta con lo que he escrito, o dentro de, te, de Telegram le puedes decir Estas frases vas, van a este endpoint, estas frases van a este otro.
0: No, todas las frases van al mismo endpoint. Vale. Y el, lo que hace. Eh, o sea, lo que yo tengo hecho es que tengo un. Eh, básicamente llega, el, llega el, el payload de JSON, mm. valido el token, ¿vale? Para saber que, que, que el, la petición está autenticada. Y. Básicamente cojo ese objeto de JSON y lo, eh, lo serializo un objeto de, de Java. Y tengo una clase que se llama Dispatcher, ¿vale? Todo esto es parte del SDK. Eh, y el dispatcher eh, utiliza todos los handlers que están registrados en el sistema y eh, al igual que en Alexa hay los handlers, normalmente creo que tienen dos métodos que uno es canhandle ¿no? que sí, pregunta es. al, al handler oye, te puedes eh, te encargas tú de esta petición vale. eh, y tú puedes contestar que sí o que no eh, pues tiene el mismo objeto vale en el que le llega un canhandle y luego tienes otro que se llama handler y eh, lo puedes gestionar de manera síncrona o manera asíncrona, ¿vale? La mayoría de los eh, de los clientes de chatbots lo que te dicen es que tú inmediatamente respondas un 200 ok y luego escribas, porque lo bueno de los chatbots es que tú puedes... Eh, yo te puedo, yo puedo mandar un mensaje al chat sin que el usuario me haya preguntado.
2: Ya. ya. Es decir, eh, ya, en sabe Alexa... una sesión,
1: eh, ¿no? O sea, tú cuando empiezas a hablar con un bot es como si se abriera esa sesión...
0: Cuando empiezas a ver una, con un bot, se crea un chat ID. ¿vale?
1: Claro, ya.
0: Yeah. Entonces, en nuestro, en nuestro bot, yo, de hecho, tengo una eh, acción eh, que puedes preguntar... Eh, puedes preguntar, me parece que es barra, eh, barra info, y te va a decir tu nombre de usuario en Telegram, tu identificador único y tu eh, chat ID, ¿vale? Vale. Entonces, con ese chat ID y el token del bot, tú puedes escribir eh, a cualquier chat, ¿vale? Eso lo que te permite es, por ejemplo, utilizar chatbots para... si un build falla, ¿vale? Si tú ejecutas un build en, en GitHub Actions o en Jenkins o lo que sea, y el build te falla, tú puedes escribir a un chat de grupo y decir, oye, el build ha fallado, ¿vale? vale. Es decir, no, tiene, no, no siempre tienes que escribir al chat cuando un usuario te responde, ¿vale? Entonces, eh, el parte del de, de SDK que he hecho yo eh, para escribir bots con Micronaut es que eh, hay una clase que se llama eh, eh, handler, que eh, tiene dos métodos. Eh, un método es eh, can handler. Entonces, como funciona es... Eh, tú normalmente lees el texto, ¿vale? Porque al final... Eh, pues te, te llega un objeto y el objeto puede... En Telegram pueden ser bastante complejos. Eh, yo tengo un, un, un par de clases eh, en plan eh, utilitarias para usuarios que son eh, eh, Text Parser, que te va a dar el texto, ¿vale? Eh, para que te hagas una idea. Tengo un bot, por ejemplo, aparte de este de, del podcast, tengo un bot para. A mí, yo cobro en dólares, ¿vale? Entonces, tengo un bot que, que me da el tipo de cambio entre dólares y euros, ¿vale?
1: Vale. Entonces, del en ese día, bot en ¿no? particular,
0: por ejemplo. Eh, Lo puedes decir del día o del día en concreto. Ah, Básicamente vale. eh, o sea, es un poco más avanzado. Eh, si eh, Como funciona es eh, cuando yo, por ejemplo, escribo usd espacio eur, él intenta eh, parsear eso a, a códigos de moneda, ¿vale? Y si es capaz de hacer eso, eh, pues responde a esa petición, ¿vale? Vale. Entonces... Eh, como funcionan los handlers con BSDK, eh, aparte de tener el can handler, van ordenados, ¿vale? Es decir, eh, tú puedes eh, definir un orden. Eh, en Microt hay una clase que se llama ordered, que básicamente, eh, para los que sois programados en Java, eh, tiene un método, es una interfaz con un método que se llama getOrder y por defecto es una interfaz con un default method que devuelve cero, ¿vale? Entonces, tú puedes tener todos tus handlers y poner un... un eh, puedes ponerte un handler que responda a todo, pero que tenga la prioridad más baja,
1: ¿vale? Sí, un fallback, ¿no? En... Sí. Eso es. Sí, en Alexa y Entonces, lo que, he hecho,
0: mm. lo que he hecho yo es, yo tengo un handler con la prioridad más baja que le llamo default request handler, entonces cuando tú escribas al bot, si tú escribes solo al bot, no hay nadie que sea capaz de responderlo y el bot te va a responder, I can hear you, ¿Vale? Claro,
1: vale, vale.
0: Eh, y básicamente, pues el can handler de ese, de ese handler responde siempre true, ¿vale? parte de los bots eh, es eh, en Telegram hay una cosa que se llaman comandos por ejemplo, ellos te recomiendan que tengas un comando que sea barra help, ¿vale? y tengas otro comando que sea eh, barra eh, eh, about, ¿vale? entonces, eh, yo lo que he hecho es eh, muchas veces eh, en la mayoría de los chatbots puede responder o en Telegram, por ejemplo, puede responder markdown o html, ¿vale? Eh, vamos, un subset de HTML para eh, dar un poco de formato entonces eh, yo lo que tengo por ejemplo es eh, subir, compartir, haré el repo del bot público para que lo vea la gente, puedes tener un archivo de markdown well. que se llame about.md en tus source main resources y no te hace falta ni escribir el handler, el bot automáticamente te lo va a utilizar para responder al comando about, ¿vale? porque al final eh, no te hace falta escribir una clase de Java si tú lo único que quieres es cuando cuando la persona me escriba barra about, quiero responder este markdown, entonces básicamente tú lo que tienes es un archivo de markdown directamente en tu aplicación y ya sí, está. Sí,
1: y lo lee, lo lee directamente y lo saca de la respuesta. Ah,
0: hay un handler un que te da el SDK interno que básicamente lo lee y, y te, lo, te lo expone. Ah pues eh, está guay. Otra cosa, otra cosa que tengo, eh, yo tengo otro bot que, o sea, en Telegram todos los bots son públicos, ¿vale? Entonces, eh, en Google Chat, por ejemplo, tú puedes tener un bot instalado solamente para tu empresa, ¿vale? Pero en Telegrams todos los bots son públicos, entonces si quieres utilizar un, un bot para para solamente hablar contigo, ¿vale? Porque estás muy solo en la vida y, y quieres tener un bot que te haga compañía, o, o hablando en serio, quieres un. tienes un eh, yo que sé, queremos tener un bot tú y yo, Kini, que solo nos hable a nosotros, porque yo que sé, te quieres que te dé métricas de lo que sea, ¿vale? Claro. Eh, tú puedes, eh, al igual que en Alexa, ahí está el concepto de interceptors, ¿vale? Eh, en SDK también está el concepto de interceptors ¿vale? Eh, entonces yo puedo tener un interceptor, puedes crearte un interceptor y el interceptor básicamente decir que eh, eh, para todo usuario que eh, no, perdona, no, no tengo el concepto de interceptors, lo que tengo es el concepto de eh, tengo interceptores eh, hechos de aquella manera eh, estoy abriéndome el bot para eh, lo que me he hecho
2: es crear un handler eh, Como de primer nivel o qué? Como, como
0: la, con el orden más alto, ¿vale? Sí. Y, y ese handler eh, solamente va a responder que puede. Eh, a can handler va a responder con true solamente si el usuario está en una lista de usuarios que yo tengo en configuración, ¿vale?
1: Claro,
2: claro.
0: Entonces, para el resto de usuarios eh, va a responder que lo. O sea, es un poco una lógica invertida, pero básicamente, eh, si tú hablas con ese bot ese handler va a responder que, puede, que, que se encarga y te va a responder access denied, ¿vale? Ya. Yeah. Pero para el resto de usuarios que están en configuración va a responder que no puede eh, gestionar esa petición y les va a dejar entrar, por así decirlo. Claro. Es una manera de jugando con el orden de los handlers puedes crearte arriba del todo, puedes crearte como un handler que se encargue de eh, hacerte el filtro de seguridad.
1: Sí, 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 sí. Claro, porque esto es público y al final yo, por ejemplo, mi mi user ID, o bueno, como le queramos llamar a esto, es el mismo independientemente de si lo uso en Android en la web, en donde sea, ¿no? Correcto. Claro. Tú, claro. Ti ¿tú yeah, tienes un eso, user es. ID
0: eh, y, o sea, si te vas a nuestro bot, al bot de, de podcast sí, código bot, y pones, info, y pones ¿no? barra info, te va a dar un user ID, si lo pones en el móvil te va a dar el mismo user ID.
1: Claro, vale. Claro, y ese te la se lo proporciona a la persona que lo esté haciendo para que haga esa config y listo. Sí, ya lo veo. Mm.
0: Entonces, eh, como lo tenemos ahora mismo desplegado, es, eh, yo subo el, el handling, entonces una de las cosas que tenemos en Java eh, con Lambda es que el, los cold starts son mortales, ¿vale? Sí, es verdad. Eh, entonces, eh, cuando, si, eh, si habláis con el bot del podcast, eh, veréis que eh, tarda un pelín en contestar, eh, ¿vale? Eh, o sea... Son, pues, ah, probablemente eh, si le pilláis en frío, te va a tardar como 10 segundos. Otro día hablamos, si queréis, de, de Cold Startups. Eh, en Microsoft se pueden hacer eh, lambdas con eh, una imagen nativa de Gralbm y eso ayuda muchísimo a los Cold Startups con Java, pero lo pero dicho, lo, lo hablamos eh, en otro podcast. Entonces, eh, pues nada, eh, así es como funciona, básicamente. Eh,
1: y ya lo puede usar cualquier persona, ¿no? Es decir, una, eh, ya cualquier persona que esté escuchando este podcast, bueno, igual le damos publicidad antes, pero eh, cualquier persona que esté escuchando el podcast ya lo puede, lo puede Correcto. usar.
0: Correcto. Básicamente lo, lo más... Eh, o sea, básicamente lo más chulo es que he creado un barra eh, episode, eh, barra episode, en inglés. Eh, eh, depende del cliente que uséis en Telegram, tienen como un botón para acceder a los comandos directamente, ¿vale? Eh, que es como una especie de rectángulo con los bordes redondeados con un slash en mitad, ¿vale? Eh, entonces, eh, si ponéis barra episodio, lo que hace el bot es, eh, hace una petición HTTP a nuestro eh, feed de RSS, ¿vale? Eh, para los que no lo sepáis, los podcasts funcionan con RSS, ¿vale? Es como un eh, superset encima de RSS en el que, eh, el RSS de toda la vida que se utiliza para sindicar eh, contenido en internet para, para blogs o para vamos, para contenido en internet sí. eh, tiene como unos tags eh, adicionales en el que por ejemplo para los podcasts eh, pues eh, pones el, el, un, un elemento que se llama enclosure en el que está el enlace al mp3, eh, donde está la eh, duración, también pones eh, otro día hablamos si queréis de RSS, pero vamos, básicamente lo que eh, el podcast se distribuye como un RSS, ¿vale? Eh, otro día lo, lo tratamos, que creo que, que es interesante. Eh, entonces, lo que hace el bot es eh, hace esa petición HTTP, eh, con lo cual que veáis que los bots pueden hacer cosas chulas. O sea, eh, el, nuestro bot es bastante chorra, pero por ejemplo, el, el bot de las eh, del cambio de moneda que yo utilizo, eh, utilizo también una base de DynamoDB para guardarme el, el usuario, para guardar sus monedas favoritas, ¿vale? De manera que yo, eh, en mi perfil está guardado que mi moneda, pues yo siempre quiero cambiar entre dólares y, y, y euros, pero si tú quieres cambiar entre dólares y. Y yo qué sé, y la moneda de y pesos, pues también lo puedes hacer, ¿vale? Entonces, ¿Y? lo que hace nuestro bot del podcast, pega el tiro al... Se baja el RSS, eh, lo lee, eh, coge el último episodio. Eh, por coger el último episodio me refiero, eh, saca el, el enlace al MP3 del último episodio, el título del último episodio y genera dos respuestas. Genera una respuesta audio... Que básicamente si ponéis barra episodio, veréis que os pone un, un player para, para reproducir el último episodio y pone también, eh, saca las show notes, ¿vale? Eh, nuestras show notes están directamente en, en, el, en el RSS y lo coge de ahí y lo pone, ¿vale? Y es un poco para que veáis un poco la respuesta de pues eh, si veis eh, los show notes eh, es una respuesta HTML, si, si hacéis barra episodio veréis que, que pues tienen enlaces, ¿vale? Eh, y pues creo que, que creo que ilustra que se pueden hacer un montón de cosas Sí, ¿vale? está, está, eh, está
1: guay o sea, yo lo, lo acabo de probar y además está bien porque la primera, por ejemplo son además peticiones independientes y cada una sale al ritmo que responda esto, ¿no? Pero además ha salido el audio claro, y luego ya me ha eso, puesto debajo los OVN con todos los links, está, está muy correcto.
0: bien Correcto El... En este caso, compartiremos el código, pero lo que está sucediendo ahí es eh, mi SDK, eh, o sea, como os digo, la mayoría de los chatbots, eh, lo que te dicen es que tú automáticamente, cuando recibas el, la petición en, en el cook no pierdas tiempo generando la respuesta, ¿vale? Y respondas automáticamente 200 ok y luego, asincronamente, le contestas al usuario, ¿vale? Sí. Entonces, en este caso, estoy haciendo eso porque mando dos respuestas, ¿vale? mando lo que dices tú, mando por una parte el, el audio y luego mando eh, un mensaje de texto eh, con, las, con las notas del episodio, ¿vale? entonces, eh, ese es uno de los casos en el que eh, pues básicamente estoy respondiendo null a, a, al, al webhook y, el, y eso básicamente lo que me genera es un 200 ok y lo mando asincronamente, en los otros casos lo que hago es directamente mando la respuesta ¿vale? Eh, hay algunos eh, otro día si queréis hablamos más del, del, de micro chatbots eh, y de lo que quiero un poco conseguir ahí eh, pero eh, básicamente eh, depende del, de la plataforma que utilicéis hay algunos que son más agresivos y te dicen que si tu webhook tarda X tiempo en contestar eh, pues no te, no te procesan vale. Telegram es muy pesado en el sentido de que si tu webhook no contesta te vuelven a hacer eh, te vuelven a hacer la petición, ¿vale? Con lo que es importante que que o el O sea, tienen, esté... tienen retry, ¿no? Sí, Telegram es muy pesado con el retry. Mm. Eh, de hecho, eh, pues si... Eh, pondré el enlace a la charla que dio Gerson en, en Madrid, que él había tenido problemas de... Pues si tienes un servidor que por lo que sea está... Cuando llega al webhook que está craseando, ¿vale? Y está respondiendo un 500, pues eh, Telegram te sigue insistiendo, ¿vale? Eh, con lo cual, pues al final te metes en un bucle, ¿vale? Eh, a mí lo que me gusta de los eh, bots de Telegram, obviamente, yo lo tengo aquí la, eh, distribuido en un lambda. Eh, porque me da dos cosas, me da básicamente un coste cero. Porque yo, con mi, por ejemplo, con mi bot de, de monedas, eh, yo puedo interactuar desde cualquier. Eh, desde cualquier dispositivo que tengo disponible, ¿vale? Eh, o sea, tú, te, por ejemplo, te puedes hacer un bot que te responda a emojis, ¿sabes? Yo le podría coger un bot que me responda a emojis y en el reloj, básicamente, pulsar la aplicación de Telegram, mandarle un emoji de, de dinero y que él automáticamente me diera el cambio.
2: Sí, ya. Yeah,
0: yeah. que, que es chulísimo. O sea, si lo piensas, dices, joder, digo, si hubiera pillado esto cuando tenía. Eh, bueno, si con casi 40 años se me. Me hacen los ojos chirritas y si tuviera 10 años, ¿qué, qué, me, qué me pasaría, sí. ¿vale? No, pero está eh, guay. Yo
1: creo que con lo que hemos contado aquí pues igual hay gente que se anima también y a mí yo era una cosa que conocía pero no había hecho ninguno, pero, pero está guay, me mola bastante lo que has contado. Está guay.
0: Compartiré el, el, el código del bot nuestro público. Eh, de verdad que, que la gente no... Si no habéis trabajado nada con bots ni con micro, ni con nada, que no os intimide porque es muy sencillo. O sea, es... Eh, básicamente es crearte unas, unos handlers y el... El resto te, te abstrae un poco la lógica de ello, ¿vale? Eh, sí.
1: Pues está guay. Y nada, eh, creo que ha quedado... tenemos que hablar un poco más
0: con detalle porque hemos sí. hecho un poco de... Me he ido un poco por las ramas, pero... No, pero es
1: que es interesante, está eh, guay porque es, has contado muchas cosas y además lo de el framework, bueno, el SDK y un caso de uso y que la gente lo pueda usar ya para ver cómo es, pues publicando el código yo creo que puede estar guay. Eso es. Sí.
0: Eh, y nada, pues eh, no sé si se te queda algo en el tintero. Eh, hoy hemos hablado uh -huh. un poco desestructurados.
1: No, está bien. He eh, estado probándolo porque tenía bastante curiosidad y, y está bastante chulo. Así que estaría a ver cuando publiques el código. Le echaré un vistazo para lo de Micronaut, para Micronaut. Y tenemos que ver otro día que me interesa mucho lo de los Call Start con las imágenes de... Con las imágenes nativas, Correcto. que ya lo tenía yo también por ahí apuntado en una charla de Iván. O sea, que tenemos que tenemos que hablar de eso. Correcto.
0: También. Eso aplica mucho al mundo Alexa también. Sí, eh, por En el eso. mundo Alexa eh, en sí. Alexa tú puedes desplegar eh, básicamente un skill eh, a Lambda o, o desplegarla a tu propio servidor, ¿vale? Eh, en Microsoft soportamos ambas eh, y deberías ser capaz de hacer una imagen nativa para, para ambas. Eh, para que os hagáis una idea, el bot mío de, eh, de los dólares eh, responde en, en Colt Startups. Yo creo que tarda no sé si son dos segundos solo. Sí. Me parece. Sí. En, en gestionar toda la petición. Y sin Colt Startups eh, eh, a ver, el, el bot de las eh, monedas tiene más lo hace una petición HTTP, ¿vale? Cuando le llega el... O sea, si tú le pides el cambio eh, hace una petición HTTP para obtener ese cambio. Pero a lo mejor en Call de Startup si no estamos hablando de, de fácil 12 segundos. Eh, el Call de Startup básicamente es eh, Lambda arranca una máquina eh, y luego, o sea, si tú utilizas nuestro bot, por ejemplo, verás que la primera petición es súper lenta, pero las siguientes peticiones son súper rápidas. Y es que las siguientes peticiones en Lambda a lo mejor te tardan 200.000 segundos solo.
1: Sí, igual, igual que con lo del Skill. Por eso creo que es interesante ese tema para gente que desarrolle esto usando Java de fondo creo que le vendrá guay. Así que nos lo apuntamos sí, y, eh. y le echamos un día así. Está guay. Eso además sí. vamos sacando un montón de temas. Pues está guay a ver eh. si la gente se anima y usa el bot y también que nos den sus opiniones sobre bots que le gustan también de Telegram, que yo tampoco uso muchos, para saber un poco también bots favoritos de la gente y, y a ver si se anima alguien a hacer alguno a partir de la charla que también nos lo nos lo comente. Y, y yo creo que ya está. Hoy nos hemos ido un poco de tiempo, pero, pero es que es casi. Nos ponemos a hablar y es casi inevitable.
0: Total. Eh, sí, a ver, el, una. Simplemente para cerrar, o sea, lo que hemos, El bot del, del podcast, obviamente, es un poco chorrada, ¿vale? Eh, porque pues al final eh, la información que tenemos aquí la tenemos en web, la tenemos, es decir, no es que aporte mucho valor pero lo que quería un poco es a la gente eh, los, los bots pueden ser útiles para, muchas, para muchos eh, procedimientos internos de las empresas, ¿vale? Eh, porque al final el, eh, al ser comunicación síncrona y comunicación asíncrona eh, te permiten eh, por, por ejemplo, nosotros, yo trabajaba en un proyecto que lo, además lo hacíamos con Telegram eh, que teníamos eh, unas builds súper inestables eh, y teníamos un bot que nos permitía hacer el retry de la build directamente desde el chat de Telegram. Es decir, nos llegaba que la build había fallado y te, el bot te ponía un botón de retry y tú le dabas y él lo volvía a intentar, ¿vale? Eh, con lo cual, pensar que los bots te pueden ahorrar tiempo. O sea, al final eh, no deja de ser tener tu propio asistente. Eh, sí, sí, totalmente
1: hacerte cosas también para ti mismo para que te mejoren, para que te faciliten la vida, que luego nunca sabes quién lo va, a quién le va a venir bien también, entonces creo que está, creo que tiene un montón de casos de uso
0: Correcto sí. eh, Nada, pues, eh, pues agradecer listo. a todo el mundo que, que nos escucha hasta aquí eh, estamos grabando el día 16, vamos a publicar el viernes eh, y, y nada, hablamos dentro de dentro de poco kini eh, mucha suerte con las goteras <risa> gracias
1: sergio esto está controlado yo creo <risa> y
0: nada muchas gracias a la gente si queréis eh, eh, que tratemos cualquier tema utilizar el, el hashtag eh, código bot eh, que no lo está usando nadie eh, no nos viene mal no nos viene a a Milla kini eh, mal que alguien nos escriba en twitter para que eh, superemos el miedo a, a que estamos hablando al vacío eh, para nadie <ríe> así que nada, eh, agradeceros a todos eh, muy buena semana y, y nos vemos pronto.
1: Venga, chao